0: Vamos orar, Pai em nome de Jesus eu clamo pelo teu santo nome, pela tua presença Pai, clamamos aqui desde o início desse culto, desde que saímos de nossas casas, pelo caminho, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos Pai e declaramos que dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, amamos o Senhor, queremos ouvir a tua voz, precisamos do teu conselho, de uma direção que venha de ti Pai. Tu, tu é aqueles que tem a verdade, Tu és aquele Pai que tem, que tem a vida, Senhor, e o Senhor é aquele que nos mostra o caminho, por isso em nome de Jesus, nós viemos buscar a Tua verdade, nós viemos para ter um encontro com aquele que vive, nós viemos para ter um encontro com aquele que nos deu vida, com aquele que nos salvou, com aquele que deu a própria vida no nosso lugar, por causa do nosso pecado, aquele que levou sobre si toda a dor, toda a iniquidade do, do povo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, habita aqui, vem, habita em nossos corações. Vem, Senhor, e transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca o coração de carne. Pai, em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não vai mais escrever, Senhor, os Teus mandamentos em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, no coração que é de carne por isso escreve os teus mandamentos no nosso coração, vem, habita aqui, habita nas nossas vidas, transforma tudo, assim como o Senhor trouxe paz aos corações no início desse culto, assim como o Senhor trouxe paz a corações que estavam apertados Pai, com dificuldades, tristes, Pai, continua aqui, mas agora Senhor trazendo força, trazendo esperança Pai, trazendo força, trazendo esperança, fortalecendo os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, por isso, Pai, eu te peço, fala conosco nesta noite, usa a minha vida, eu sou um servo teu, eu sou um canal aqui, Senhor, da tua bênção, apenas escolhido por ti, para trazer a tua palavra, por isso, Pai, habita em mim, me batiza, Senhor, com teu fogo, me batiza com o teu espírito, Pai, me batiza com teu espírito, que a tua palavra venha com poder e com autoridade, e com autoridade, Através de Ti, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, que eu não te atrapalhe, que eu não te decepcione nessa noite, mas que apenas eu seja usado, Pai, como alguém que seja próximo de ser digno de confiança do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, habita aqui, habita em nós, habita em mim, Senhor, e que nessa noite, Pai, nada venha atrapalhar o Teu mover o Teu agir. Tu és o poderoso de Israel. Tu és aquele Senhor que nada, nada, nem ninguém pode abater, Pai. Pelo contrário, o Senhor já abateu todos os teus inimigos, colocou todos debaixo dos teus pés, Pai. Por isso, Senhor, vem e reina mais uma vez aqui e nas nossas vidas. E assim oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Igreja, eu quero começar falando aqui sobre algo que eu vi num livro que fala sobre metáfora da vida. Eu vou aqui só trazer uma uma definição sobre metáfora. Eu sei que há professores aqui, há estudados e as pessoas talvez não se esqueceram o que é uma metáfora, mas eu vou falar aqui o termo técnico. E da língua portuguesa que diz que metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, é a vida é uma festa. Então, nós aqui estamos com, diante de uma metáfora que diz que a vida é uma festa. E o que você quer dizer com isso? O que essa frase quer dizer? Que a vida é alegre, que a vida é divertida, que para você talvez a vida seja alegre, que para você a vida é uma diversão e que você vive para se divertir, você vive para fazer festa. Se eu te perguntasse, como você imagina a vida, a tua vida, ou como você vive, como você Imagina a vida. Que imagem vem à sua mente? Estou te fazendo essa pergunta agora. Estou te perguntando como é a vida? Como você imagina a vida? Como você tem vivido a vida? Como ela tem sido para você? Que imagem vem à sua mente? Essa imagem que talvez tenha vindo na sua mente, talvez você não conseguiu ainda, Pensar em nada, essa imagem é a metáfora da sua vida, é como você enxerga, é como você a compara. Essa metáfora da vida determina esperança, determina valores, como você vive os relacionamentos, as suas metas e as suas prioridades, mas também essa metáfora da vida. Ela determina a falta de esperança, ou os baixos valores que você dá para algumas coisas, ou como você vive mal os seus relacionamentos, como as suas metas elas são, elas são escassas, como elas são distantes e como você deixa prioridades passarem. Você não listou prioridades, ou seja, a metáfora da vida ela pode trazer esperança ou desesperança. Depende de como você enxerga a vida. Quer um exemplo? Então se você pensa que a vida é uma festa, como eu comecei com esse texto, seu principal valor será se divertir. Esse é o valor de quem crê que a vida é uma festa. Se você vê a vida como uma corrida, a sua prioridade será não perder tempo. Eu não quero perder tempo. É um cara que está toda hora se movendo. Mas por isso vai viver sempre apressado, sempre correndo, realizando muitas coisas, mas correndo demais. E por isso vai, faltar, vai continuar faltando tempo. Você vai dizer que tem tantas coisas para fazer, que você corre tanto e que você não tem tempo? Talvez para ir ver o teu filho num jogo de futebol da escola, para ir numa reunião escolar do teu filho, você já viu isso em filmes, né nós já vimos isso, e os filhos esperando o pai, na apresentação ele olha para o lugar na cadeira e está vazio, era o lugar do pai dele, o pai dele não veio, e ele então fica triste, os pais dos outros alunos, talvez de alguns outros alunos estão lá, então se você vive a vida como uma corrida, talvez você... Tem a falta de tempo ainda para terminar tudo que você precisa. Mas você é uma pessoa rápida, forte e continua correndo. Se você vê a vida como uma, uma maratona, você buscará ser resistente. Porque você sabe que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona longa. E aí Paulo até diz e fala algo sobre isso. Ele fala que a nossa vida é como uma maratona. E que então ele não vê a vida como uma corrida de 100 metros, que ele precisa ter continuidade. Ele precisa ter algo que, que mantenha ele firme todo o tempo para que ele chegue ao final, ao alvo, que é Jesus Cristo. Ele compara a vida cristã com uma maratona. Se você vê a vida como um jogo ou uma batalha, vencer será a sua prioridade. E aí eu estou falando com aquele que é competitivo, tem pessoas que são competitivas, eu conheço várias pessoas competitivas, vencer para ela é essencial, a vida é uma guerra, é uma luta, é uma batalha, mas eu venço, é, um, é alguém que tem bril, que tem vontade e é competitivo, então é só para explicar e dar um, alguns exemplos sobre algumas metáforas, são só alguns exemplos de como pessoas comuns podem enxergar a vida. Metáfora é como você enxerga, consciente ou não. Talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você nunca tenha olhado por esse, por esse prisma, como eu mesmo não tinha parado para pensar. E eu até coloquei uma, uma para mim, a vida é uma viagem, porque eu adoro viajar a vida é uma viagem mas eu sei que eu não posso viver só por isso mas algo que me consome é a vontade de conhecer o mundo, lugares a vida é uma viagem se eu pudesse, eu vivia navegando não voando, mas navegando adoraria fazer isso a vida é uma viagem Para mim é uma metáfora de parte da minha vida que não define tudo porque Deus passou a definir a minha vida, e é isso que, eu, que nós vamos ouvir, nós vamos ver, de pessoas e homens de Deus, que tiveram Deus definindo a sua vida, então metáfora é a sua visão pessoal, de como a vida funciona, e o que você então espera da vida, é a tua visão pessoal, o que você espera da vida, talvez hoje, com as dificuldades, talvez hoje, com aquilo que nós estamos vivendo e passando e olhando com as novidades que são novidades confusas não tem uma resposta essas novidades elas vieram cheias de, de ponto de interrogação, de dúvidas dificuldades, nós não conseguimos entender como sair delas agora a partir de amanhã nós entramos na, na zona emergencial da pandemia comércios fechando você talvez não sabe o que vai fazer para pagar as suas contas. Então, essa deve ser agora a tua visão pessoal. Como você está vivendo, o que você está pensando, o que você está vendo. O que você espera da vida. E nós não vemos as coisas como elas realmente são. Há algo que está acontecendo, é espiritual. Há algo que está acontecendo no mundo natural. Há algo que acontece... Que Deus já escreveu para a sua vida. Mas nós não conseguimos ver as coisas como elas são, sempre como elas são. Mas nós enxergamos as coisas dependendo de como nós somos. Cada um de nós enxerga o Evangelho de uma forma. Porque você é uma pessoa diferente de mim. Eu vejo as coisas de Deus de uma forma, eu trabalho para Deus de uma forma, eu tenho uma fé diferente da sua fé. Talvez a sua seja maior do que a minha. Mas cada um vai enxergar as coisas conforme, como, conforme você foi formado por Deus ou se deixou formar o seu caráter. Então as coisas que, que Deus desenhou para as nossas vidas, elas só são realmente reveladas quando o próprio Cristo habita em nós. Quando o Espírito Santo pode então nos revelar. Há uma realidade de Deus para você Há um livro escrito E sobre você está escrito nesse livro Há páginas que o Senhor está escrevendo da tua história Há coisas que Ele quer te revelar E que não foram reveladas Então você não sabe exatamente como as coisas são Porque ainda não te foram reveladas Há uma revelação que pode vir de Deus Que deve vir de Deus Que deve vir do Espírito Que mostra a realidade daquilo que Ele escreveu sobre a tua vida Há um plano e a um propósito mas nem todos nós sabemos o plano e o propósito e se sabemos, talvez sabemos só conhecemos em parte esse propósito nós não conhecemos ele por completo nós não conhecemos ele inteiro o propósito de Deus ele é a vida toda no teu livro estavam escritos todos os meus dias e ainda no ventre da tua mãe ele te conheceu ele te teceu então não é um momento que começa a tua vida mas desde que você nasceu mesmo que você não conheça o Cristo e que você só foi apresentado na sua idade adulta para Ele Ele já tinha escrito um plano para você e você até um certo tempo não o conheceu não soube, não viu e não pode, ter exata, não pode ver exatamente as coisas como elas realmente são então o Espírito Santo de Deus é que vai revelar a verdade sobre a tua caminhada a verdade sobre você, a verdade sobre, sobre quem ele desenhou, como ele desenhou você. Para que o teu talento, por que o teu dom. Por que ele deixou coisas virem sobre a tua vida que não deixou vir sobre a vida de um vizinho, de alguém que está ao seu lado. Alguns têm vozes maravilhosas e cantam. Outros não podem pegar o microfone na mão, mas têm outras habilidades maravilhosas e poderosas e tudo bem. Cada um vai ver a vida e de algum lugar, de algum prisma. Cada um vai viver a sua vida conforme vai descobrindo aquilo que Deus revela. Então, o Cristo precisa habitar. O Espírito Santo de Deus precisa habitar. A sua vida, ela é formada como você a enxerga. E se os seus olhos serão sempre naturais, a tua vida, ela vai ser, vai ser vista de um ângulo... E você não vai ver talvez a realidade daquilo que Deus realmente está desenhando para você. E uma forma simples de perceber um pouco disso nas pessoas é na maneira que elas se apresentam. E a moda fala disso. Como cada um se veste. As roupas, as cores. Cadê a moça das cores? né? Está fazendo, como é que chama aquilo? Co coloração pessoal. Coloração pessoal, cada um tem uma cor que combina. Eu tenho acompanhado. Tenho acompanhado. Já fui muito bom em mistura de cores. Eu tive confecção, eu sabia fazer essas paradas, não sabia que tinha a tom, o tom da pele. Eu combinava as cores e cada um compra a cor que quer. Mas ela está vendo que cada um tem uma cor que combina com, a, com aquilo que você apresenta: a pele fria, a pele mais quente. Como é que é? O que mais? Hã? Ó, tem umas coisas aí, eu vi lá, lá, ah, pá, uns paninhos, tchau, 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 soltando os paninhos, não é? Então, cada um vai ter uma cor que combina mais, olha como Deus é, ele fez um tom de pele para você, que tem uma cor para você. Eu tinha um tom de pele antes de vir da, antes de sair de férias, agora eu tô com outro tom, vocês né? perceberam, né? Mudei de tom de pele. Tá bom essa, essa cor pra mim? Tá bom? Tá ó, que legal Tá vendo só? Acertei Acertei Tá boa a combinação? Marrom, preto e... Ó, oh, tá vendo? Por favor, gente Pensando aqui é Tem pessoas que só usam Camiseta preta Carim Você também, né? Tem gente que só usa camiseta preta, eu não é. E eu é. Olha aí. Olha aqui, ó. Eu era assim. Ainda sou, na verdade. Bastante. Só não uso camiseta preta no sol. Mas. Hã? Ah, não entendi. É, para ficar melhor, para cantar. Tá? Mas não é só isso, né? Você sabe que você tem. O guarda-roupa do cara é um negócio. Só camisetas pretas. Mas eu era assim quando jovem também. E eu lembro que eu queria mostrar uma atitude. Era o que eu queria mostrar. Trabalhava em umas empresas de confecção, eu falava, não, eu vou botar esse, esse tipo de, de postura. Trabalhava em empresa de surf, e o surf era muito colorido. Eu falei, agora eu vou fazer um surf mais radical. Vou fazer uma coisa mais pesada agora. Usava umas caveiras na época que tinha na empresa, na marca. Então, era, era, era uma atitude, era, era algo que eu queria mostrar. Era algo que eu, queria, que eu queria que as pessoas enxergassem quem eu era. E às vezes o corte de cabelo, por exemplo, o meu corte de cabelo. Não é para causar riso em vocês, o meu corte de cabelo. Mas o corte de cabelo mostra uma atitude, como você quer se apresentar. Eu queria me livrar do meu cabelo, na verdade, na época. Eu me livrei do cabelo e eu acho que eu fiquei melhor. Né? mas tem pessoas que fazem moicano, tem outras que fazem na reguinha. Reguinha, não é régua, fazem três filetinhos, quatro, escreve o um nome, põe um raio, bota a bandeira do, do time, o símbolo do Corinthians, faz uns negócios, não é? O cara está mostrando alguma coisa, então isso também mostra um pouco daquilo que você quer mostrar para as pessoas, o que elas saibam de você. Então isso, é uma linguagem, é uma forma da vida da, das pessoas se demonstrarem e também se unirem a um grupo. Isso é como as pessoas estão se definindo. Então como você define a sua vida determina o seu destino. Determina como você vai investir o seu tempo, como você vai gastar o seu dinheiro, como você usa os seus talentos, como você valoriza ou não os seus relacionamentos. E como você vê a vida? Como você vê a vida? Tem algumas respostas aqui. A vida é um circo, pastor. É uma piada. Tem pessoas que estão achando isso. A vida é um campo minado. Precisa saber onde pisa. A vida é uma montanha russa. É como pular de paraquedas. Você não sabe se o paraquedas vai abrir. Depende do que você está vivendo, você fala isso, é um quebra-cabeças, é uma corrida, é uma maratona, é uma roda gigante, às vezes você está em cima, outras embaixo, às vezes você fica só rodando, não sabe onde vai chegar. Essa é uma metáfora, e a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar o que você tem na mão. Você recebe algumas cartas na mão e aí você joga com o que você tem na mão. Talvez você esteja vivendo fundamentado numa metáfora errada para a sua vida. Os pensamentos estão errados, equivocados. As metáforas culturais, sociais, as metáforas mundanas, elas não servem para você, porque elas são cheias de defeitos e elas são vazias do poder de Deus. Uma metáfora da palavra de Deus está em Romanos capítulo 12 abra comigo por favor Romanos capítulo 12 verso 1 e 2 coloca aí no telão se você conseguiu abrir Ótimo, se não acompanha pelo telão e diz assim a Palavra de Deus. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui você encontra quatro palavras muito importantes. Ele diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Aí ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, apresenteis, não vos conformeis, transformai-vos, experimenteis. Ele está dando aqui direções para nós, uma maneira de seguir um caminho e chegar num alvo. E chegar num propósito, saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A busca pela boa vontade de Deus, pela perfeita vontade de Deus, pela agradável vontade de Deus, é a nossa busca. Ou seja, Ele está dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, com a visão que elas têm desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança completa na mente de vocês. Assim vocês vão conhecer a vontade de Deus. Isso aqui está numa nova tradução da linguagem de hoje. A visão que Deus tem da vida, é que a vida é uma prova. Essa é uma das visões que Deus tem da vida. A vida é uma prova, a vida é um eterno teste. Você está sendo testado todos os dias, entre o sim e o não, entre o bem e o mal. Eis que te proponho, o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem e viva. Escolhe, pois, o bem e viva. Preste atenção numa coisa que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden. A mulher que Deus deu para Adão, Eva, a palavra diz que ela experimentou de um fruto que era proibido. Havia no jardim uma infinidade de frutos, de todos os frutos. Os dois podiam comer, mas da árvore... Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E da árvore da vida, não. As duas árvores você não vai tocar. Não chega perto da árvore da vida e não coma... Da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que o homem... O que a mulher fez... Não estou culpando vocês, não. O, que o culpado foi o homem que depois comeu também. Na verdade que não prestou atenção. O que, que ela fez... Sabotada ali pela cobra, pela serpente. Ela come, ela aceita saber o que é o bem e o mal. Ou seja, ela desobedece a uma única ordem que Deus deu. Deus falou, se alegre, curta a vida, se divirta nesse jardim maravilhoso. É inimaginável o jardim que Deus colocou ali naquele lugar. O Éden é inimaginável. Vocês já viram jardins bonitos na, na vida de vocês? Imagina algo que não dá para você chegar perto de, de tanta beleza. Você não consegue imaginar quanta beleza. É algo extraordinário, extra. Você não consegue chegar próximo à a, 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 a imagem daquele jardim. Eles tinham tudo, tudo. E só não podiam uma coisa. Mas eles então escolheram comer daquele fruto e conhecer Aquilo que Deus, só Deus conhecia, que era o bem e o mal. Essa escolha, essa escolha fez com que Deus tirasse a árvore do bem e do mal do jardim e dissesse para Adão, olha filho, agora não tem mais nenhum motivo para você pecar, nunca mais você vai pecar. Ele tirou a árvore do jardim? Não, ele tirou o homem do jardim. O pecado afasta o homem de Deus. Deus deu toda a oportunidade para aquele, aquele casal. Falou, olha, é aqui que você precisa viver. Só que só não faça isso. E há pessoas que dizem, por que Deus deixa o mal acontecer? Mas Deus não deixa o mal acontecer. Deus falou, não toca no mal. Escolhe o bem e viva. Então, Deus não vai tirar o mal do jardim. Ele tira o homem do jardim. E o homem vai ter que agora viver pela sua força, pela sua obediência, pelo seu entendimento pelo seu conhecimento e buscando um conhecimento maior, um entendimento maior, um amor maior do que aquele que ele tem, que é o de Deus, que foi perdido na desobediência, que foi perdido quando ele resolveu então conhecer algo que só Deus poderia e que Deus disse se afasta disso, você não precisa disso, não há necessidade do homem conhecer essas coisas, fica longe, eu te dei tudo, eu deixei tudo para você. Aquele homem foi testado e depois disso, todos nós estamos sendo testados. O teste começa em não desobedeça a Deus, se for uma ordem só, não desobedeça. Agora, nós temos muitos, muitos pecados circulando perto de nós, muitas tentações vindas de todos os lados para todos nós. Então, há muitas provas e muitos testes que o homem precisa vencer, ser aprovado. Então, esta prova é para sermos aprovados. Deus sempre está provando as pessoas. E nós vimos isso na Bíblia. Temos muitos homens que foram aprovados. E essa aprovação, essa prova do homem é no seu caráter é na sua fé, de quanta fé ele ainda tem, é de como ele mantém o caráter dele intacto, diante das dificuldades, diante das ofertas, uma dificuldade financeira faz um homem muitas vezes se perder, faz o homem buscar dinheiro de maneiras ilícitas, e ele está sempre provando o homem, nós temos hoje um cenário perfeito para... Homens serem reprovados, e por que você e eu estamos escutando essa palavra hoje? Porque Deus está nos exortando, como exortou o povo que foi para o exílio, Deus está nos chamando a atenção, aquele povo estava sendo corrompido no seu caráter, eles estavam adorando outros deuses, estavam idolatrando outros deuses, eles perderam a sua fé no Deus deles, no Deus Criador. Eles não estavam mais obedientes à palavra de Deus, à Torá que eles tinham. Eles estavam sendo desonestos com as pessoas, com os órfãos, com as viúvas. Pessoas estavam sendo ali, trabalhando de maneira ilícita. As pessoas estavam sendo ali abusadas, os, os, os que eram menos favorecidos, estavam sendo abusados nos seus trabalhos. Trabalhando como escravos para aqueles que tinham um pouco mais de recurso. Havia uma loucura. Não havia lealdade. Não havia ali tantos homens dignos de confiança. E todos esses testes que nós somos sub submetidos, desenvolvem e manifestam o caráter de uma pessoa por toda a vida. E é por isso que tudo... Que acontece em sua vida importa todos os momentos, qualquer circunstância. Todos os momentos, sejam eles os mais simples. Seja você atravessar alguém na rua. Seja você devolver um, um troco errado. Tudo isso conta. Tudo isso conta. Presta atenção numa coisa. Esses dias, na verdade,. Há um ano atrás, eu fui comprar um, um açaí, uma caixa de açaí. E aí eu paguei, fui embora. eu cheguei em casa com 10 litros de açaí, cansado, pesado, eu fui andando. Eu vejo um, um informe no meu, no meu telefone, que eu tinha pago um real e centavos em 10 litros de açaí. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não não, porque não custa isso, custava 140, não, 1,20, era 120 que ele me cobrou, ela botou 1,20, eu não voltei no mesmo dia, e não voltei um ano depois, e um ano e pouco depois, ou seja, o açaí ainda está sendo tomado lá em casa, ainda tem um litro de açaí, eu voltei lá, eu cheguei na moça e falei, moça, ela, o que foi? Eu de máscara, não ia me reconhecer nunca e Nem me conhece, era outra atendente Falei, moça, por favor É que da outra vez que eu vim aqui Não vou nem falar quando Vocês cobraram 1,20 E era 120 Ela é mesmo? Ah, você vai ter que vir falar com o dono Porque eu não vou te cobrar isso agora eu Falei, Não, você tem que cobrar Ela falou assim, não posso Você vai ter que vir falar com o dono Ou seja, continuo no lucro ainda estou no lucro, mas eu preciso pagar, mas eu fui lá, essas coisas contam, essas coisas pesam, qualquer coisa que você faz, mesmo que a pessoa não está se sentindo lesada, nem lembra de você, ela não estava me cobrando, mas você precisa resolver e você precisa fazer, tudo na tua vida importa, tudo na tua vida importa, generosidade importa, o que você fala, o que você pensa de alguém importa, porque Deus está te, está te testando, Deus está te provando, Deus sabe tudo que você pensa, que você fala, tudo que você deseja, Deus sabe os seus desejos. Deus observa tudo, Deus observa tudo. Ele observa a tua reação a um problema, a um conflito, ao sucesso financeiro ou profissional, as doenças, as decepções, as dificuldades, as traições. Ele vê como você reage a essas coisas. Em tudo nós estamos sendo provados. Em tudo. E eu quero ir para um texto lá em Daniel, porque agora nós vamos começar a palavra de Deus aqui. que até agora nós não começamos. Vai em Daniel, capítulo 5, a partir do verso 18. Eu vou contar o contexto que Daniel está. Daniel está na Babilônia, ele foi levado para a Babilônia com os primeiros homens, com os primeiros homens que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia como exilado. Ou seja, a cidade foi, foi atacada, ali o rei foi levado. Alguns homens importantes da nobreza, alguns homens inteligentes, alguns homens mais poderosos, mais fortes, foram todos levados ali numa primeira empreitada para a Babilônia. Então, os primeiros, entre os primeiros exilados estava Daniel. É um momento complicado, o exílio é um momento muito complicado. E por que, que esse povo foi para o exílio na Babilônia? porque Deus os condenou ao exílio, porque Deus estava ali trazendo um julgamento a um povo, a um povo que tinha deixado de confiar em Deus, deixado de ter fé em Deus, decepcionou Deus, parou de, 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 de acreditar na palavra, passaram a ser idólatras de outros deuses, esses homens estavam ali decepcionando ao Criador, desobedecendo, assim como hoje, há muitos de nós fazendo isso, então era um contexto complicado, era um contexto muito difícil, e Daniel era um dos homens que Deus levantou na Babilônia, houveram outros homens, antes dele, houve Isaías, que não participou do do exílio, que não viveu no tempo do exílio, mas foi alguém que profetizou muito sobre aquilo que aconteceria anos depois, aí você vê Jeremias, que foi um homem que estava, que, que estava em Jerusalém, em Judá, vivendo no mesmo tempo do exílio, falando as coisas que Isaías um dia falou, trazendo julga, julgamento para aquele povo, mas também trazendo esperança, ele trazia julgamento, mas trazia esperança, Julgamento por quê? Porque havia um povo que precisava de julgamento. E esperança por quê? Porque sempre há um remanescente. Sempre há aqueles que são dignos de confiança do Senhor. Deus está em busca desses que são dignos de confiança. Há sempre alguém que vai receber a esperança do Senhor. Jeremias era um homem que estava levando esperança, julgamento e esperança para aqueles que ainda não haviam sido levados para a Babilônia, e aí há Ezequiel que é um outro profeta da Babilônia mas esse dentro da Babilônia, esse foi levado para a Babilônia, talvez perto da data que Daniel foi levado, Ezequiel também foi levado e ele profetizava o mesmo julgamento mas agora é para aqueles que, que estavam na Babilônia, ou seja era um tempo difícil talvez um tempo tão difícil quanto esse da nossa terra um tempo onde os homens estavam ali tendo que obedecer a um povo que não era dele, um rei que não era dele, aos guardas, aqueles aos, soldados que não eram do seu povo, não moravam mais nas suas casas, estavam sem as suas finanças, estavam com problemas, com dificuldades, e ainda recebendo uma palavra de julgamento, e ainda ali sendo provados na sua própria fé, e acreditem, Houveram pessoas que no meio dessa tempestade, dessa loucura, dessa dificuldade, dessa tristeza toda, se mantiveram dignos de confiança. fiéis, Homens que ali guardaram seus corações, como esse que eu falei e também como Daniel, como eu vou falar agora, como nós vamos ler agora. Então Daniel capítulo 5 verso 18, diz assim... Ó oh, rei, hey, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele, matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, e a quem queria abatia, até aqui só para eu explicar esse contexto, aqui, Daniel havia sido chamado por Nabucodonosor para que ele pudesse ali falar uma... Um, um, trazer uma revelação sobre umas palavras que haviam sido escritas na parede por uma mão que apareceu num momento onde o rei Nabucodonosor ali, onde, onde o rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, havia feito ali um, uma coisa muito horrível, que desagradou a Deus, ele usou os utensílios do templo, que ele levou de Jerusalém, para tomar vinho numa festa e se embebedar, então entenda, quando houve o exílio, os utensílios do templo do Senhor, entre, entre esses utensílios haviam taças de ouro, que foram usadas por esse rei, para tomar vinho numa festa lá na Babilônia, e aí eles ficaram todos bêbados, então aparece ali uma mão escrevendo algumas escrituras, e então Daniel é chamado para trazer a tradução daquilo que foi escrito para o rei, que estava louco, que estava bêbado e que matava quem ele quisesse, então Daniel vai até ali e vai trazer o que significava aquelas palavras, então agora no verso 20, quando porém, o seu coração se levou aqui, mais uma vez. Aqui Daniel está explicando sobre como Nabucodonosor fazia e agia. Ele fala, está dizendo que, vou voltar aqui no verso 19. Por causa da grandeza de Nabucodonosor, né, da grandeza que lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele, desse rei Nabucodonosor. Então ele está dizendo que o rei matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando porém, verso 20, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os, com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa de, dele perante ti. E tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então... Da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, que é Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, até aí por enquanto, essa é a escritura que uma mão veio e escreveu quando aquele rei, que havia sido levantado por Deus, então presta atenção, a Babilônia, com Nabucodonosor, e com esse filho dele aqui, Belsazar, Be a Babilônia foi levantada por Deus para trazer julgamento para aquele povo, então há muitas coisas que nós vivemos neste tempo, que é julgamento de Deus para a terra, porque apesar de ter algum remanescente fiel, alguns que são dignos de louvor, dignos de confiança, perdão, alguns que são dignos de confiança do Senhor, apesar de ter essas pessoas no meio de nós, ou no meio daquele povo... A maioria estava corrompida e Deus precisava trazer um julgamento para toda a Israel. E aqueles que eram dignos de confiança iriam junto para a Babilônia. E ali seriam provados mais uma vez para não se corromperem. Então se você está num momento de dificuldades, com problemas... Saiba que nesse tempo, você vai ser provado e vai ser aprovado em nome de Jesus, mesmo, mesmo diante das dificuldades. O mesmo julgamento que Deus trouxe muitas vezes lá atrás, Ele traz quantas vezes Ele quiser... E existe uma agenda do Senhor... Quando você lê Apocalipse... Apocalipse é o último livro da palavra da Bíblia... O que você espera viver... Nos últimos tempos? E se você sabe que Apocalipse é o tempo que você vive hoje... Como você vai se comportar nesse tempo? Quem você é? O que vai receber julgamento ou o que continua na esperança com Deus? Porque esses profetas traziam julgamento, mas traziam esperança, havia palavra de esperança, porque a palavra de Deus sempre prometeu a salvação, sempre prometeu um Messias, sempre prometeu um, um, alguém que vinha da linhagem de Davi, esse é Jesus e Ele veio, e agora o Espírito Santo de Deus mora em, em nós, faz morada em nós, o templo, o templo no qual Ele decidiu morar é a tua vida, E aí o verso 29, só para terminar aqui até o 31, diz assim. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe, mando, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar dos caldeus e dariam o medo. Medo é, um, é, é, a, é a descendência dele, tá? medos eram um, era um povo. Então, e Dario do medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, presta atenção no que aconteceu. Houve um Daniel, que foi diante de um rei, que matava quem ele quisesse. Trouxe uma palavra dura para o rei. E ele ainda no final, Deus o honrou, dando a ele algo que era um, um cargo como terceiro no governo do reino terceiro daquele governo, e depois o que acontece? o rei morre, há uma condenação, porque foi Deus que levantou aquele povo e Deus pode eliminar o mal e o problema que pode estar causando mal para a tua vida o inimigo da tua vida, Deus pode retirá-lo de qualquer, a qualquer momento mas se você tiver incumbido ali de trazer uma palavra contra o teu inimigo, traga porque ele morre e você vai ser honrado essa é a palavra do Senhor aqui, para Daniel, mas ele sabia disso? Ou todas as vezes ele foi ameaçado de morte? Ele foi muitas vezes ameaçado de morte. Muitas vezes. Olha o que acontece em Daniel capítulo 6, verso 1 a 5. Coloca aí no... no telão, isso aí. Eu vou ler só um pedido, eu só vou ler até o verso 5. E diz assim... Pareceu bem a Dario, o novo rei, constituir sobre o reino a cento sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente... E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas, ou seja, os inimigos de Daniel, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nunca nós vamos encontrar algo para acusar Daniel, se a gente não provocar ele na lei do seu próprio Deus, ou seja, eles estavam falando, se a gente inventar algo para ele desonrar o Deus dele, ele não vai desonrar o Deus dele, e a gente vai poder prendê-lo, era alguém que ia para a morte, mas não desonrava o seu próprio Deus, é alguém que colocava a sua cabeça numa bandeja, mas ele não desonraria o seu Deus, é este homem que o Senhor está procurando nessa igreja, é esta mulher que o Senhor está procurando nessa igreja... Alguém que não desonra, independente do que ele está vivendo e onde ele está. O fato dele ser levantado como um governador ou como um presidente, não quer dizer que a qualquer momento a cabeça dele vai para uma bandeja. Ele era hebreu. Não fazia parte daquela cultura. Apesar do rei gostar dele, porque ele era um homem que era fácil de se gostar um homem honesto, um homem que tinha um coração bom, um homem que agradava, todas as suas atitudes demonstravam isso, um homem que não se contaminava com as iguarias do rei, um homem que, que ensinou a outros três, Sadraque, Mesaque e Abidinego a serem homens segundo o coração de Deus, eles andaram juntos, eles honraram, você sabe que aqueles três homens entraram numa fornalha, e o rei olha e fala, tem um quarto homem ali. Há um quarto homem protegendo aqueles três. Homens dignos da confiança do Senhor. O Senhor entrou naquela fornalha com aqueles três homens. E sabe o que acontece aqui? Depois desse verso 5, para frente, depois você vai ler em casa. Daniel é condenado a morrer numa cova de leões. Sabe por quê? Porque eles decretaram que todos, durante um mês, todos daquela terra, inclusive Daniel, deveria se ajoelhar e adorar ao rei, e não poderia adorar a nenhum Deus, naquele tempo, que não fosse ao rei, o rei foi colocado então ali como um Deus, Dario, todos devem se ajoelhar a, a você nesse tempo, e ninguém pode se ajoelhar a outro Deus, Daniel ouviu, que aqueles homens disseram, ele ouviu aquilo e falou o quê? Eu vou me ajoelhar, Dario? Espera só um pouquinho, ele me vai na, no lugar onde ele costumava ir, que era a sua casa, ele subiu no segundo andar, como costumava fazer, ele abriu a janela, como costumava fazer, ele ajoelhou no chão, como ele costumava fazer, e ele orou ao Deus de Israel, como ele costumava fazer, todos viram, que ele adorou ao seu próprio Deus, e ali então, ele pôde ser condenado, ele falou, é hoje que eu sou condenado, é hoje que eu sou levado, mas eu vou honrar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu posso morrer hoje, mas eu fiz o que eu devia fazer, eu fiz o que eu fui ensinado a fazer, eu tenho um Deus, dentro de mim, então eu vou fazer aquilo que Deus, está mandando eu fazer, eu vou realizar aquilo que esse Deus, que vive em mim, porque agora não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim se Ele vive em mim, as coisas que eu faço eu não faço por mim mesmo, mas eu faço por aquele que vive na minha vida Ele começou uma obra na minha vida e Ele é fiel e justo, Ele vai completar deixa Ele completar a obra na tua vida deixa Ele completar a obra nos teus dias na tua casa Daniel é levado com uma cova é colocado junto com o leão e o leão dormiu do lado dele o rei no outro dia de manhã tira Daniel e ele gostava de Daniel ele era amigo de Daniel mas ele teve que cumprir aquilo contra Daniel então ele sai dali e aí ele declara que todo o reino deveria adorar ao Deus de Daniel o rei diz todos a partir de hoje eu faço um decreto todos a partir de hoje Seja ele hebreu ou não Todos Todos Vão adorar o Deus de Daniel Porque esse realmente é um Deus que livra da morte Esse é um Deus que salva Esse é um Deus que cura Esse é um Deus que liberta Esse é um Deus que fecha a boca do leão Esse é um Deus que fecha a boca dos teus inimigos Homens dignos de confiança Daniel era um homem digno de confiança a visão que Deus tem da vida é que a vida é uma prova. Todos os dias você está sendo provado. E outra visão de Deus é que a vida na terra é um cargo de confiança. Se você foi chamado, levantado por Deus para ser um homem, segundo seu coração, um embaixador de Cristo na terra, você tem um cargo de confiança você foi chamado, a vida para mim é um cargo de confiança, porque eu sirvo a esse Deus poderoso, a vida para mim é não trair o meu Deus, a vida para mim é uma vida de fidelidade, a vida para mim é uma vida de obediência, a vida para mim é uma vida de liberdade em Cristo, isso é a vida para mim, essa é a metáfora que cabe na minha vida, Palavra de esperança A palavra de esperança que eu tenho hoje para vocês É creia no Senhor, seu Deus, e será salva tua e tua casa Creia no Senhor, teu Deus Creia sempre Creia em todo o tempo Creia em qualquer circunstância Se for na alegria, se for na dificuldade, não importa. Creia no Senhor, teu Deus. Quem crê, obedece. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração, agir na tua vida. Era um momento difícil para Daniel, era um momento difícil para Ezequiel, era um momento difícil para Jeremias, era um momento super difícil. Jeremias sofreu. Jeremias apanhou, Jeremias foi preso, Jeremias passou fome, ele apanhou, para trazer palavra de julgamento, os caras falavam, para de falar essas coisas para nós, Deus não vai levar a gente para Babilônia, lá onde está Daniel, não, pelo contrário, Deus vai tirar Daniel de lá e os, seus, e os, e os rei, o rei também vai ser solto, e nós não vamos ser presos, e Jeremias falava, vai ser preso também, Babilônia vai voltar aqui, vai levar o resto, Aí ele apanhava por causa disso, ele falava, Deus, eles não acreditam em mim. Ele falava, é, é para é não acreditar mesmo. Porque eles vão ser levados. Se eles acreditarem agora, talvez eles se arrependam. Mas o julgamento vai vir por quê? Porque tem muita gente que já não tinha mais o que oferecer para Deus, mesmo diante de alguns que eram fiéis. Todos foram para o exílio, todos foram para Babilônia não importa a sua fidelidade, a dificuldade que está vindo para o mundo, vem para todo mundo, a partir de amanhã todo mundo em casa, a partir de amanhã a gente não vai se reunir aqui, por quê? Por causa da dificuldade, por causa desse, desse mal que, que atacou tantas vidas, que, que ceifou tantas vidas, o mal vem, vem para todos, Cuida da sua saúde, mas cuida da tua vida espiritual, cuida da tua fidelidade. Porque se Deus te levar, Ele levou você para o céu. Exilados na Babilônia, submetidos a ordens como escravos, sem casa, sem terra, sem finanças, perderam o rumo de casa. Sem templo para adorar, eles não tinham lugar para adorar o seu próprio Deus. E eles constantemente ameaçados de extinção. Quem lembra da rainha Esther? Ela foi alguém que salvou o povo da extinção. Anos depois. Muitos anos depois de Daniel. Ela, ou seja... Daniel estava ali, declarando esperança para um povo, que ficou ali 70 anos até Daniel, até finalizar o livro de Daniel. Mas Esther, que ainda estava na Babilônia, porque quando termina o livro de Daniel, quando ele entrega, quando ele, as últimas palavras de Daniel, é no tempo em que o rei Ciro liberta o povo da Babilônia, para voltar e reconstruir o templo. Ele liberta o povo. Só que foram poucas pessoas, entre eles, Esdras, Neemias, em tempos diferentes para reconstruir. Enquanto isso, enquanto estava sendo reconstruído o templo, passaram-se muitos anos. Para chegar na rainha Esther, passaram 55 anos. Ou seja, as pessoas estavam reconstruindo o templo lá em Jerusalém, mas Esther ainda estava... Na Babilônia. Estela ainda estava ali com os persas. Estela ainda estava ali sendo esposa do rei Açoeiro, para salvar a população dela, o povo dela que ainda estava ali, sofrendo ali um ataque que iam levar o povo deles à extinção. Ou seja, era um tempo difícil. Ah, a Babilônia acabou, agora nós somos libertos. Coisa nenhuma. Um povo voltou. Uma cidade destruída, numa dificuldade tremenda, pessoas ali estavam contra a reconstrução do, do templo. Tinham alguns homens que ficavam ali enchendo o saco ali de, de Esdras e Neemias. Neemias tentando fazer a reconstrução, os caras querendo destruir: não, não vai construir nada, não vai reconstruir nada. Tudo destruído, sem finanças. Sem plantações, sem gado, sem nada. E ainda um monte de gente ainda continuou na Babilônia sofrendo como escravo. Ou seja, era um tempo difícil. Quando você vê que eles foram libertos, nem todos foram, alguns ficaram. E alguém, estéreo é uma outra como Daniel. Que deu a sua própria vida para salvar o povo. Arriscou a sua própria vida. Se casou ali com um rei e ali ela foi chamada... Mas de alguma maneira não deixar o povo cair na extinção. Vocês estão me entendendo? Era um tempo difícil para todos em Israel. Mas somente alguns poucos foram encontrados cheios de esperança. É um tempo difícil para toda a humanidade. Mas alguns poucos precisam ser encontrados cheios de esperança cheios de esperança não perca a esperança não perca a esperança Daniel capítulo 10, vai comigo lá aleluia você não pode piscar nessa palavra, hein? palavra que a gente não pode piscar a gente não sabe mais o que está acontecendo Daniel capítulo 10 vamos lá, a gente vai chegar num clímax Daniel capítulo 10 verso 1 a 9 olha o que está acontecendo aqui no terceiro ano de Ciro rei da Pérsia foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem... Vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. O seu corpo era como berilho, O seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços como os seus, com, e os seus pés brilhavam como bronze polido, e polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, e só, eu só o, fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra, Daniel aqui, ele estava primeiro, num outro tempo, já haviam se passado muitos anos do rei Dario, agora era o terceiro ano do rei Ciro, da Pérsia, que era o rei, que foi o rei, que começou a libertar o povo, para voltar para Jerusalém, para ajudar, para reconstruir a sua cidade, e voltar, sair da, da, da Babilônia e do exílio, então esse rei Ciro foi levantado por Deus para quebrar a Babilônia, para levar o povo de volta à sua terra. E aqui está dizendo que naqueles dias eu, Daniel, pranteei, ou seja, chorei durante três semanas e jejuei. Ele está dizendo, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. Aqui já tinha passado da, das, dos primeiros momentos de Daniel no exílio, 70 anos, 70 anos se passaram. E Daniel aqui então, diz da morte e do inferno, escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ele descreve Jesus, Jesus apareceu para Daniel, e Jesus apareceu agora, para João, as mesmas palavras, a mesma descrição é vista aqui, Daniel no exílio, Deus estava usando esse homem para falar do apocalipse, não importa o que você está vivendo, em que época você está vivendo, Deus está usando você nos propósitos dele, você vive pelo propósito de Deus, a minha vida tem propósito, a minha vida tem um plano de Deus para se cumprir. A vida para mim é viver conforme a palavra do meu Deus, o meu Rei. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro, é para isso que eu vivo, por causa de Cristo. Agora, Daniel capítulo 10, eu vou voltar no capítulo 10, verso 10. É o final daquilo que nós lemos. Nós começamos a ler Daniel 10, de 1 a 9. Agora você vai em Daniel 10, de 10 a 13. A palavra fala que Daniel é consolado. Então Daniel chorou por 21 dias, por 3 semanas, jejuou, nada comeu, nada bebeu durante esse tempo, carne nenhuma foi colocada na sua boca. Ele jejuou, ele buscou a Deus, ele estava em dificuldades. Ele estava orando e falava, Deus, 70 anos aqui, o Senhor não vai libertar esse povo, o que vai acontecer? Estava bem na época que Deus ia começar a libertar o povo. Mas ele estava vivendo e falava, quando será esses dias? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Então Daniel capítulo 10, verso 10 a 13 diz assim, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que, eis que te sou enviado, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas... Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel jejuou por 21 dias E aqui está dizendo que Este Que falava com ele Disse que Por 21 dias O príncipe do reino da Pérsia Resistiu Por 21 dias resistiu Mas no 21º dia Ele sucumbiu No 21º dia ele desistiu E ele perdeu ou seja, a oração de Daniel, o jejum de Daniel, enquanto ele estava jejuando, enquanto ele não tinha terminado o, o seu, seu propósito de jejum, o seu propósito de oração, o seu propósito de busca, havia uma luta acontecendo, se ele desiste antes ele não sabe o que estava acontecendo ele não saberia que Deus estava lutando por ele ele não saberia que Deus enviaria um anjo ainda para terminar aquela luta que é Miguel ele não saberia que, que aquilo que Deus prometeu iria se cumprir muitos de nós desistimos no meio do caminho e não entendemos por que, que Deus não fez porque por 21 dias o rei da Pérsia resistiu se você para em 15 dias ou em 20 dias o rei da Pérsia ele ele resiste, e ele fica Não porque Deus não é poderoso É porque você não terminou e não teve fidelidade suficiente Para ficar até o fim Digno de confiança Daniel era digno de confiança Orou os 21 dias depois de 70 anos de cativeiro Ele venceu o rei da Pérsia em oração O príncipe da Pérsia, como é chamado E a partir dali, algum tempo Foi liberado o primeiro, primeiro remanescente fiel que sobreviveu a Babilônia e foi para Jerusalém para reconstruir os muros, foi nessa vitória, foi nessa oração, mas foi só um início, Daniel o que, ele, o que Daniel viu, não ia acontecer tudo naquele tempo, ainda ia demorar, ainda ia demorar, se Daniel então desiste, e se Daniel imagina que é só para aquele momento que ele está orando, ele não faz mais nada, mas ele sabia que o que ele estava escrevendo era para Apocalipse, e aí, o que ele estava escrevendo era para ficar para nós, o que ele estava escrevendo era para a gente saber, é para a gente pregar para os nossos filhos, é para a gente se fortalecer, é para a gente não desistir, o verso 14 diz assim, agora, vim para fazer-te entender, o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão, se refere a dias ainda distantes, a dias ainda distantes, o anjo veio e terminou aquela luta, aquela guerra, ele falou, enquanto você orava, eu vim, já estava respondendo a tua oração, por causa da tua fidelidade de anos, eu já estou respondendo a tua oração o que eu estou fazendo agora é só com, confirmando aquilo que eu estou fazendo mas entenda que a visão que você teve não é só para esse momento não é só para a tua vida em particular mas é para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos não é só para o teu momento não é só para a tua vitória financeira não é só para aquele recurso que você está esperando não é só pelo inimigo que você está vendo de pé é pelo inimigo dos teus filhos é pelo inimigo dos teus netos o que Daniel escreveu ele deixou para você, Ele nem te conhece, Ele não te conhece, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes, Apocalipse 1, 18, diz assim, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ele está tendo uma visão para o futuro. Apocalipse também está dizendo, ó, oh, escreve das coisas que vão vir depois destas. A tua vida, a nossa vida, ela é usada por Deus, para que sejamos fiéis, comprometidos com a palavra, trazendo a verdade levando essa verdade adiante assim como esses homens fizeram dignos de confiança e você também digno de confiança você vai fazer que essas coisas que vão acontecer se cumpram lá na frente e que você seja encontrado fiel você e sua casa seja encontrado fiel Daniel falou de Jesus João aqui estava falando com Jesus os dois receberam a mesma visão os dois receberam a, a mesma presença Daniel No tempo de Daniel Jesus não havia nascido ainda Não havia vindo à terra Por quê? Porque ele é desde a eternidade Ele é filho desde a eternidade E há dois mil anos atrás ele veio na terra Se sentou conosco ceiou com muitos Partiu o pão Falou com a humanidade Deixou sua mensagem. Escolheu doze homens. E a mensagem chegou até a gente. Daniel falou com Jesus. Jesus ainda não havia vindo na terra como um homem. João falou de novo com Jesus. Jesus, aquele que veio à terra e já tinha subido aos céus e tinha enviado o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está conosco hoje. O Espírito Santo que conduz você e eu. Você... É digno da confiança do Senhor, e o Espírito Santo de Deus habita em homens e mulheres dignos de confiança do Senhor. Você é crê nisso ou não? Daniel, homem digno de confiança e que foi aprovado, era assim que ele via a vida, a vida para mim. É ser digno de confiança do Senhor. A vida para mim é passar pela prova. A vida para mim é ser aprovado por Deus. Isso é a metáfora de Daniel e essa tem que ser a tua metáfora. A vida é uma prova. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você vence se Cristo estiver na tua vida. Ele disse, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Feche os olhos por um instante. Como você vê a vida? Como você vê a vida? Paulo respondeu assim, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Jesus Cristo vive em você Cristo vive em mim, Cristo vive em você e balabashai Não importa a sua dificuldade, ou oh, se mantenha fiel, se mantenha digno da confiança do Senhor. Passe por todas as provas, por todos os testes, glorificando ao Senhor. Não há outra alternativa para o homem, não há outra alternativa para a mulher. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, se move entre nós, se move em nós, se move em nós. Xeribana cantonava, xeria da basteca. Uriamana bachorica tanabasteca. Uriamana bachorica tanabasteca. Uriamana bachorica tanabasteca. Uriamasturicai. Deus pode estar tá trazendo um julgamento para a terra como no fim dos tempos. Mas há a palavra de esperança. E essa palavra de esperança alcançou o teu coração. É a palavra de fé. É a palavra de fidelidade. É uma palavra de obediência. É uma palavra da certeza de que todas as coisas que foram prometidas por Cristo. Elas se cumprem em nós. Se cumprem na nossa fidelidade, na nossa lealdade. Daniel vivia numa circunstância de dificuldades políticas, sociais, financeiras. Prisioneiro numa terra estranha, mas fiel a Deus, mesmo diante da ameaça de morte. Esther viveu a mesma dificuldade, mas ela tinha um propósito, havia algo desenhado por ela, para ela, Deus escreveu a história dela, ela pôde perceber o que Deus queria, ela começou a enxergar a realidade da vida dela, porque dependendo de como você está e é, você não vê a realidade. Mas se a tua mente for transformada por Cristo, você começa a enxergar a realidade espiritual sobre a tua vida. E o propósito no qual Ele designou para você viver. Há um propósito de Deus para a tua vida. Há um plano de Deus para você. E nunca foi tão claro, para o homem de Deus, neste século, as coisas que devemos fazer. Deus já mostrou que em todos os tempos que Ele se manifestou para salvar, para curar, para vir à terra, para restaurar a adoração a Deus, para Jesus Cristo vir à terra, foram em momentos difíceis na terra. Foram momentos de tremenda dificuldade. E o momento em que você vive hoje. Se é de dificuldade. Glorifica a Deus. Porque o Senhor está trabalhando. Está te usando. O que nós vamos pedir aqui. É Senhor nos dê. Sabedoria. Inteligência. Conhecimento. Conselho. Temor e fortaleza para passar por esse tempo O mesmo Espírito que trabalhou em Daniel Que venha sobre nós e trabalhe sobre as nossas vidas O mesmo poder que agiu sobre ele O mesmo propósito que um dia o Senhor usou para esses homens Que foram dignos da tua confiança Para essas mulheres com mistério Que foram dignas da tua confiança Que o mesmo propósito venha a se cumprir através de nós Deus está procurando homens e mulheres que farão coisas especiais como Daniel e como Esther. Ele já te encontrou, mas você não abriu seus olhos ainda para ver. Você está olhando para a vida como uma vida difícil, a vida é difícil, a vida é complicada. A vida é um campo minado. A vida é uma montanha russa Seus olhos estão vendo uma imagem errada. Você precisa olhar e falar, a vida é Cristo. Para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. O riamashikanabastai. A labashidekanabash torikatanabastai. Oh! Ele já te achou. Ele te achou, como achou Esther. Ele te achou como achou Daniel. Tem a chegar na Agora esses esse homem e essa mulher ouviram a voz de Deus e obedeceram independente independente dos ruídos de morte que viam sobre eles das mensagens de morte das ameaças que eles sofreram naquele tempo não importou a dificuldade eles sabiam Propósito no qual eles foram chamados a cumprir. Qual chamado você foi chamado para cumprir? Qual propósito você foi chamado para cumprir? E por que parou? E por que está desistindo? A vida é o que para você? Qual a metáfora que você estava usando? Qual a metáfora que você estava usando? A vida é dura. A vida é difícil, quando você diz essas coisas, é exatamente o que você vive, isso vira seu valor, isso vira a tua desesperança. Mas quando você entende que a tua força vem do Pai, que o Espírito Santo de Deus habita em você, então você se enche de esperança e de fé, você se fortalece através do Espírito Santo. E todas as coisas, elas começam a ser restauradas na tua vida. Mas você precisa experimentar ter fé. Você precisa experimentar ter fé no Cristo. Esses homens não eram mais fortes do que você. Esta mulher não era mais forte do que você. Ela só descobriu. O posto para o qual ela foi criada a força que ela tinha, você tem aquele que tocou, que levantou a mão direita sobre Daniel, é aquele que está levantando a mão direita sobre você é o mesmo que levantou a mão direita sobre, sobre João é o mesmo ele coloca a mão sobre você Deus está colocando a mão sobre você agora Deus está colocando a mão sobre você agora e Ele te coloca de pé. E ele te põe de pé. Ele te põe de pé. Uou! Ryamanabash E Ele te põe de pé. Oh, 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 oh. Oh, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último ele põe a mão direita sobre você e te põe de pé Ei Com quem Deus está falando? A mão dEle está sobre você Você vai ficar de pé? Fica de pé, se você crer que ele está pondo a mão sobre você e te colocando de pé. Eis que a minha mão direita está sobre você. E eu te ponho de pé. Ei... Não temas Não temas oh, Daniel sabia Que as coisas Que Jesus havia Revelado para ele não dizia a respeito a uma reconstrução de um templo físico em Jerusalém naqueles tempos, ele profetizou sobre Cristo, ele ouviu o próprio Cristo falando das coisas que aconteceriam hoje, o templo, o templo que Jesus disse, que em um dia ele destruiria o templo, o templo seria destruído em três ele reconstruiria, ele falava dele mesmo. Falava da sua morte de cruz e ressurreição ao terceiro dia. Daniel falou sobre isso, João falou sobre isso, João falava também sobre a volta de Jesus Cristo. Sobre a volta o retorno de Jesus. Porque Ele voltará. Para buscar a igreja. Porque Ele voltará. Daniel falava desse tempo. Daniel tenha fé porque enquanto você vivia a sua vida de fidelidade enquanto você orava e também todas as vezes que você jejuou Deus já havia enviado resposta Deus já havia enviado resposta a resposta já estava a caminho já havia um anjo guerreando contra o príncipe da Pérsia você começou a orar, eu já vi enviado socorro, Deus está te dizendo, ei, você que está orando, eu já enviei socorro, ei, você que está clamando, eu já enviei socorro, ei, mas por que você parou de orar, se eu já enviei socorro? Quanto tempo você vai orar? Quanto tempo você vai aguentar? Você tem tempo de validade? Continua orando, Continua orando porque eu já enviei resposta Eu já te enviei resposta Homem fiel Mulher fiel Eu já enviei resposta Continua fiel Continua fiel Não importa o resultado Não olha para o momento que você está vivendo Se fosse assim, Esther tinha desistido Se fosse assim, Daniel tinha sucumbido não olha para o momento que você está vivendo, olha para o teu Deus. A vida para mim é cumprir o propósito de Deus na Terra. Essa é a minha metáfora. Amém. <risos> Porém, Ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu te conduzo por essa terra, adora a Deus... Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Deus, adora o teu Deus. Che, palavra che. Adora aquele que está com a mão direita sobre você. Essa é uma palavra. Que vem para encher você de esperança mesmo num tempo de dificuldade e de julgamento. <risos> Homens e mulheres que têm o um coração depositado no altar do Senhor. E essa também é uma palavra para você que nos visita hoje. Você que veio a primeira vez à igreja, talvez você já tenha vindo outras vezes, mas não tenha recebido Jesus como teu Senhor e como Salvador, que é isso. Quando você declara que crê que Jesus Cristo veio ao mundo, Homem, é O Filho de Deus que veio ao mundo como um homem e que morre numa cruz para te salvar dos seus erros, dos seus pecados. Alguém que pagou o preço pelo teu pecado. E quando você crê que isso aconteceu, se você crê que isso aconteceu, a partir daí o teu pecado perdoado e é colocado naquela cruz aos pés de Jesus o sacrifício dele aí vale a pena vale a pena quando você crê, vale a pena vale para aqueles que creem e quando você crê você é salvo da condenação da morte por causa do pecado porque ele veio para te salvar da condenação que já havia ele morreu a tua morte ele ressuscita ao terceiro dia, e hoje Ele vive, e é a palavra dEle, daquele que vive, uma palavra disse, aquele que vive, a palavra dEle que veio sobre o teu coração, sobre a tua vida hoje, Ele veio para o teu resgate, Ele veio porque te ama, Ele veio quando você não merecia, eu não merecia, morre por um pecador, para que você agora precisa apenas crer, basta crer e recebê-lo como teu Senhor e como teu Salvador, e você faz isso fazendo uma oração comigo, eu quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez, seja em casa ou seja aqui, se você estiver aqui quero pedir para que você levante a sua mão Eu quero que, pedir que a igreja fique com os olhos fechados E você que levantar, for levantar a mão Saiba que você levanta a mão para Deus Não é para as pessoas verem E elas estão agora orando De olhos fechados Não se importa com ela, não se importa com ninguém Aliás, aquele que se fez vergonha por você Não tenha vergonha dele agora Aquele que morreu numa cruz, que era uma morte vergonhosa, não tenha vergonha disso agora, então levanta sua mão bem alta para você fazer uma oração comigo, eu vou, eu vou falar, uma, vou fazer uma oração e você vai repetir comigo, se você estiver em casa, faz isso, eu não estou te vendo, ninguém está te vendo, mas faz isso, levanta a sua mão, e recebe esse Jesus Cristo, esse Salvador, aquele que veio ao mundo e morreu por você. Você que levantou a mão, seja aqui ou seja em casa repete assim comigo, diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, noite eu, me eu me arrependo
1: dos meus pecados, dos meus, pecados, dos meus
0: erros, dos meus erros que, me morte. que
1: me levariam à morte eu me
0: arrependo deles eu coloco aos pés da cruz
1: porque eu creio, porque
0: eu creio que o Senhor, que o Senhor é, o, é, o de Deus, é o Filho de Deus
1: que veio ao mundo, que veio ao mundo como, um homem, como um homem,
0: morreu na cruz, morreu na cruz no, meu lugar, no meu lugar e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou,
1: ressuscitou
0: o senhor venceu a morte. E, o venceu
1: a morte. E, hoje o vive. e hoje o
0: senhor vive. E eu escutei a tua voz nessa noite. E eu te recebo como o meu senhor,
1: como o
0: meu salvador. Eu rejeito, eu rejeito. Todas, todas as áreas,
1: todas as áreas. Todos, os todos os lugares que eu busquei a Deus. Que eu busquei a Deus. Que eu e eu não te encontrei. Todos, todas as seitas,
0: todos, as aceitas. Todos, os estranhos. todos os deuses estranhos, tudo que me foi apresentado,
1: tudo que me foi apresentado.
0: eu rejeito. Eu
1: rejeito. E, eu e eu recebo Jesus Cristo, Jesus Cristo. na minha vida na minha como o meu
0: único, meu único e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu, te peço, Pai, eu te
1: peço Pai, escreve
0: meu nome no livro da vida,
1: no livro da vida e, que e
0: que eu possa te conhecer mais, te conhecer mais a, cada dia. a
1: cada dia. Eu te
0: agradeço Deus, eu te
1: agradeço, Deus por, este encontro, por este encontro e porque eu
0: escutei a sua voz.
1: E eu, a sua voz. Eu, te
0: louvo, eu te louvo e eu te agradeço, eu te agradeço. em nome de Cristo Jesus,
1: em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém,
0: deixa eu orar por vocês, pai em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar o teu santo nome, pela vida de cada um desses teus filhos que estão aqui, que estão em casa, ou que estão no seu trabalho, que estão pela, pela internet, pai em nome de Jesus abençoa cada um deles, com força, com autoridade, com o poder que vem de ti Senhor, e que em nome de Jesus, eles se fortaleçam a partir de hoje, e que eles não se afastem do Senhor, que as dificuldades do dia a dia, Pai, não sejam suficientes para afastarem os teus filhos de ti, eles te conheceram hoje, sabem que o Senhor fez um sacrifício incrível por eles, Pai, que, no qual nos deu a vida eterna, por isso, Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles, Pai, nesse tempo venha desperdiçar aquilo que o Senhor fez por eles, e que em nome de Jesus, eles sejam fortalecidos pelo teu Espírito, para que possam, entrar Senhor na tua presença, nós te louvamos e te agradecemos como igreja, recebemos os teus filhos, os nossos irmãos, aqui nesta casa, como família em Cristo, em nome de Jesus, quem crê, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia!